0: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio de Budapeste a Wembley, falando sobre a Euro 2020, jogado em 2021. Estamos a três jogos do final da competição, Tivemos agora, saímos agora dos quartos e neste episódio vamos uh, ver, vamos fazer uma pequena antevisão dos, das meias finais, que são jogadas terça-feira dia 6 e quarta-feira dia 7. Curiosamente, dois dias que eu não vou poder ver os jogos porque vou estar a trabalhar. Uh, bem... Por isso, vamos começar, vamos fazer isto como fizemos no outro episódio, ou seja, vamos eh, falar de cada jogo das minhas finais, analisar as duas equipas, falando sobre o seu jogo nos quartos de final e pelo torneio todo até agora, porque isso temos feito até agora, porque que os episódios têm sido cada vez melhores. E vamos começar, <risos> então, pelo jogo que vai ser jogado terça-feira, Itália-Espanha, acho que é um... Pronto, Vamos fazer aqui esta pergunta e vamos fazer para ti, Miguel, vamos começar pela Itália. Achas ousado afirmar que neste momento do torneio é três jogos do fim, dois jogos para cada equipa, se ganharem, a Itália é a maior favorita à vitória? Hum. Uh,
1: bem, diria que não, uh, porque existem ainda Inglaterra no, na disputa, e tendo em conta especificamente o euro de cada uma das seleções, um, a Inglaterra não tem nenhum gol sofrido e também tem vindo a evoluir com o avançado do torneio, portanto, não, não, não acho que se possa dizer que a Itália é favorita. Além de que uh, nesta fase do, do, do euro, enfim, estar a apontar favoritismos é, é um pouco perigoso. Inclusive, é, é, este euro tem sido até marcado se calhar por uh, todos os favoritos já terem caído uh, e ainda para mais uh, em jogos inesperados como foi o caso da França uh, por exemplo portanto não diria que sejam, que sejam favoritos mas quer dizer, quando tu me perguntas sobre a Itália eu acho que qualquer pessoa que tenha acompanhado este podcast já sabe uh, aquilo que eu acho de Itália foi, foi, foi logo a primeira seleção que eu destaquei no início do Euro e, e pronto e os jogos têm, têm vindo a dar razão a essa minha análise agora, uh, acerca do Itália-Espanha a Espanha Uh, tem sido para muitos ou foi durante a maior parte do Euro para muitos uma desilusão eu curiosamente e não quero estar a puxar a brasa à minha sardinha também fui avisando que a Espanha jogava melhor do que aquilo que as pessoas estavam a perceber e, e, e foi outro, e outra seleção e esta se calhar é a seleção que mais evoluiu ao longo do torneio e, e o Luiz Henrique de facto conseguiu fazer um trabalho muito bom uh, para chegar aqui agora a Itália tem, tem neste momento uh, uma lesão que, sinceramente, eu tenho algum receio que possa vir a, a prejudicar bastante a equipa, que é o Spina que estava a, fazer, estava a ser um dos melhores jogadores do Euro, não sei se concordam, mas, mas Sim, eu é. pelo menos acho isso, e, e foram imagens realmente duras de ver, eu, eu não tive a oportunidade de ver o jogo em direto, só ontem é que consegui ver a segunda parte em deferido, de e realmente ver ali o Spina Zola a, a, a chorar Babi e reino, <risos> Foi, foi duro, e, e, e pronto, e o Emerson Palmieri, que é a partida que ele vai substituir, não, não, não tem as mesmas características nem vai conseguir fazer um trabalho tão bom, como o Spinoza está a fazer. Agora, até que ponto é que isso pode ter um impacto assim tão decisivo? Não sei. Outro jogador que se tem <cười> afirmado, e principalmente no jogo contra Bélos, que eu gostei bastante de ver, foi o Verratti, quando muito se discutiu a entrada dele para o lugar do Locatelli nos oitavos. Uh, e com razão, acho que no jogo contra a Bélgica teve um ótimo nível, fez um grande jogo portanto, uh, enfim, olha, voltando à tua pergunta não, não acho que a Itália seja a favorita uh, acho, acho que, enfim, não acho, tenho a certeza que eu apostaria em Itália para, para ganhar o euro nem que seja <risos> mantendo a minha coerência desde o início destes podcasts muito bem,
0: Cornelinhos uh, perguntem aqui uma coisa que o Miguel disse foi a lesão do Spinazola a entrada do Emerson Palmieri. Eu vim aqui perguntar-te uma coisa. Tu falaste muito sobre a dinâmica do Spinazzola e do Insigne, considerando-o muito importante e sem dúvida que tenha sido muito importante. Um, acho que, como o Miguel disse muito bem, o Emerson não é um jogador com as mesmas características ofensivas que o Spinazzola. Eu, por acaso, aqui não tenho a certeza. Agora, achas que faria mais sentido trocar o Di Lorenzo de lado e também trocar os médios-aulas de lado e colocar Florenzi a fazer o flanco? Ou achas que faria mais sentido fazer uma troca por troca e meter Emerson de Palmieri?
2: Muito interessante essa tua pergunta, até porque a antevisão oficial da UEFA coloca Florenzi a voltar ao 11 e Emerson a substituir Spinazzola. Uhum, uhum. Ou seja, no fundo, não não, é, não seria trocar o lado, não seria pôr o Di Lorenzo a jogar fora de posição, mas mais o entender que a dinâmica vai sempre ser diferente. O Florenzi é mais parecido com o Spinazzola uh, do que o Emerson e portanto um bocadinho inverter os lados fazer com que o lado direito tenha esse lateral com essa dinâmica mais de fazer o flanco todo e ter na esquerda um lateral com outro tipo de dinâmica embora o Emerson Palmieri também não seja o Di Lorenzo também não é bem um central, é mesmo um lateral puro é. o Emerson é mais lateral <risos> ao contrário Sim. dos outros jogadores da Itália que são todos um bocadinho uh, mais, mais dinâmicos agora acho que não se pode uh, subestimar uh, a importância que vai ter essa, essa ausência porque eu, eu passei estes podcasts a falar da, da importância tática de ter o Incinha e o pinados a fazer o que fazem, porque mexe não é só com o lado esquerdo, aquela dinâmica mexe com a maneira como toda a Itália joga porque os médios centro deslocam à direita porque a, 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 a Itália não é uma equipa simétrica, de todo, uhum. e eu adoro uhum. isso, adoro isso, o futebol não tem de ser simétrico é uma parvoiça, essa coisa do lado direito e do lado esquerdo tem de ser iguais não, não têm, e a Itália é a prova de que o futebol não tem de ser uh, simétrico eles não jogam de forma simétrica assumidamente, o extremo direito é um extremo o lateral direito é fecha ao meio, os médios centro mexem-se com liberdade, mas muito deslocados. Se tu vires o Barella aparece imenso à direita, e o, o, o que tiver com ele, que vai variando, aparece à direita. Portanto, sim, eu acho, acho que uh, isto vai ser um bocadinho exagerado, porque Spinazzola não é o melhor jogador da seleção italiana, mas está lá perto. Mas se tu me perguntasses qual era o jogador que eu acho que não se podia lesionar na seleção italiana, eu respondia: é claro. Tu, Spinazzola ou Incinha, por causa das características específicas daquele lado. Agora, isto sou eu que como, como eu não sou o Mancini, eu não sei qual é o plano B do Mancini. Observando o plano do Mancini, eu acho que isto faz imensa falta, mas se calhar ele tem uma alternativa. E sim, acho que tens razão. Uh, e é o UEFA, acho que vai passar um bocadinho por uh, mudar os lados. E acho que isso vai abrir a porta, não só isso, isso e se as exibições. Uh, e ele jogou muito bem nos quartos e foi titular. Eu acho que isso abre a porta para o Kies a ser assumidamente titular. À direita, uh, eu, neste gostava, eu gostava se... ou à esquerda e mudar o intinho de lado, também é possível. Sim, sim. Depois queria falar da Espanha, mas vai, Miguel. Sim,
1: pois não, olha, exatamente sobre a Espanha. Por acaso que eu queria introduzir aqui um tema uh, que é a Espanha, basicamente, vai agora encontrar nas meias finais o primeiro adversário, uh, enfim, de, de maior gabarito, digamos assim, porque na fase de grupos uh, ficou em segundo lugar atrás da Suécia e, e jogou contra a Eslováquia e a Polónia e depois nos oitavos uh, encontrou a Croácia e depois a Suíça. Ou seja, não desvalorizando as equipas que, que enfrentaram, a verdade é que, é que, é que não teve de, de todo neste Europeu inteiro ainda um, um teste de fogo como, como agora vai ter perante a Itália. E o inverso já não é verdade, nem que seja porque a Itália jogou contra a Bélgica nos, nos quartos de final e mostrou, e mostrou que... Pronto, que, 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 que consegue manter o nível, apesar de ter tremido ali, curiosamente ou não, particularmente a partir da lesão do Spinazzola, e, e por isso é que eu há pouco chamei a atenção para esse é é o impacto que podia ter. Vai, vai, vai. Mas, mas sim, no fundo, eu só queria dizer isto: que a Espanha, ok, chega às minhas finais, obviamente que é com mérito, não, não, como disse, não é uma questão de desvalorizar as outras equipas, mas. Toda a gente sabe que, além do peso da pressão, se tratar de umas meias finais, há sempre o peso acrescido de ser uma equipa com o peso de Itália. Nem que seja histórico, mas neste caso nem é só histórico. É a, a força que a Itália já mostrou no Europeu inteiro. E a Itália, nesse aspecto, acho que também parte com vantagem, porque já lá está porque já deu provas contra a Bélgica, e não só, mas, mas particularmente contra a Bélgica. Não okay. sei se percebem o ponto onde eu
2: quero chegar. Sim, 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 absolutamente. E queria pegar por aí, mas Pedro, diz-me.
0: Uh, não, eu ia, eu, ia fazer, eu ia lançar o tópico de Espanha com um, uma pergunta ligeiramente diferente, embora isso também seja uma boa maneira de abordar o tópico, por isso vamos continuar por esse, por, esse, por esse prisma e por isso te fazer a pergunta a ti, já que o Miguel teve a oportunidade de dizer, que é uh, isto aqui, como ele disse, apesar de ser verdade e não teve um teste de fogo, a verdade é que no jogo contra a Suíça deparou-se com um guarda-redes que foi um teste de fogo, deparou-se com uma equipe organizada que foi um teste de fogo, e a minha pergunta para Ticardinhos é achas que a Itália vai conseguir com a grande forma que também estava a conseguir dar as mesmas garantias defensivas que a Suíça deu e conseguir travar assim tanto uh, o tiki-taka espanhol e, e aquilo que tu falaste do outro jogo também, que já está um bocadinho mais à agressividade a fúria, fúria espanhola
2: a fúria voltou a desaparecer alegremente, e, mas, mas, mas mostraram que está lá quando é se for preciso ah, portanto, portanto eu percebo que estou olha, acho, acho interessante e, e nós estamos um bocadinho a falar das duas seleções ao mesmo tempo eu acho isso bom e acho nas meias finais hum. é tem de fazer porque no fundo é, é o que acontece é uma encaixe interessante porque a Itália tem muita bola e quer ter muita bola. A Espanha tem muita bola e quer ter muita bola. Portanto, alguém vai estar insatisfeito. Ou ambas as equipas, num, num duelo 50-50, que é o que eles não estão habituados, ou pior ainda, num duelo em que não têm a bola. Há um instinto natural deixe, que a Itália Deixa o caralho falar,
0: falar, tá. Miguel. Já
2: falas. Perce, deixa-me só, deixa Há, há um instinto natural para dizer que a Itália é uma seleção que, instintivamente, historicamente, se sente mais confortável a jogar sem a bola do que a Espanha a jogar sem a bola. Mas eu nem iria por aí, uh, e para concluir só esta ideia, porque depois ainda quero falar mais uma coisa, mas para concluir esta ideia, e deixar o Miguel falar, uh, eu acho é que simplesmente... É que tem a ver, é tem a ver com o que a, a tu estás a, a dizer, é por isso é que eu... É, pois, sim, sim, vou só concluir isto precisamente, não vou, não vou mudar de assunto. Acho precisamente que a Espanha, no jogo contra a Suíça mostrou, e no jogo contra a Croácia, o que mostrou foi que apanhada por alguém, por uma seleção com a capacidade para matar um jogo, para, para, para atacar a Espanha, eu não, eu não vi que a Espanha consiga resolver. Porque era a Suíça, quer a Croácia, quando decidiram atacar a Espanha, a Espanha trameu por todos os lados. Muito e eu acho que a Itália, ou melhor, tenho a certeza que a Itália vai atacar a Espanha. E, portanto, estou interessado em ver essa dinâmica. Vai Miguel e depois eu Miguel. também ainda quero concluir só com mais uma. Sim, desculpa
1: estar a interromper, mas é só não, porque não, não, realmente tem a ver com o que tu estás a dizer. E que é outro fator que neste jogo eu acho que, se vai, que vai ter uma, um peso enorme e que se insere nessa, nessa, nesse ponto de interrogação acerca de quem é que vai ter a bola, tendo em conta que ambas as equipas a querem, de facto, e, e, e acrescentando esse último ponto que tu chamaste a atenção, que é de facto. Um, enfim a questão da pressão sobre, sobre a Espanha e como é que eles lidam com isso mas é preciso ver que a Espanha vem de dois jogos que foram a prolongamento uh, e, 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 e desconsiderar isso como um peso altamente influente numa prova como o Europeu que toda a gente sabe que é altamente exigente do ponto de vista físico um, e, e, e com um intervalo de jogos tão curto entre si eu, eu, eu sinceramente acho que a Espanha vai ter muita dificuldade se não tiver a bola e, e tendo isto em consideração acho que a Espanha vai fazer um esforço ainda maior para garantir que tenha a posse de bola portanto provavelmente aquilo que nós vamos ver é a Espanha a não arriscar muito assim que tiver a bola, tentar trocar o máximo possível, fazer com que sejam os italianos a correr atrás da bola e no contrário, porque se a Itália consegue ser ela a ter mais posse de bola e a fazer os espanhóis correr, uh, eu, eu sinceramente não vejo como é que a Espanha irá conseguir uh, combater isso. Pelo lado físico, além do lado técnico, era o que estavas a falar.
2: Absolutamente, e deixem-me pegar por aí, porque é precisamente isso: é quem é que vai controlar, quem é que vai conseguir controlar o ritmo de jogo? Porque a Itália vai querer um ritmo de jogo e a Espanha vai querer outro ritmo de jogo. Porque quando nós falamos de duas seleções que gostam de ter a posse de bola, porque é que eu digo e repito que não gosto de ver a Espanha jogar e acho a maneira da Espanha jogar chata? O ritmo de jogo que a Espanha gosta de, in de introduzir ao jogo é um ritmo lento de acelerações dentro de ter a posse de bola, não é de contra-ataque, não é a aceleração de um contra-ataque, é a aceleração de de repente um dos jogadores deles, há uma tabela e há um jogador que aparece isolado depois terem andado a controlar a posse de bola. A Itália tem um ritmo de jogo em posse mais rápido, é de constante é? ataque e pressão. É de massacre. Quando nós falamos da Itália massacrar, a Espanha não massacra. A Espanha anda com a bola a rodar. É um massacre completamente diferente. É irritante, é frustrante. Cansa. É, de é que
1: é cansativo fisicamente para os adversários
2: exatamente é muito cansativo para a equipa adversária porque, porque está sempre a correr atrás da bola o tempo todo e depois tem mesmo de correr atrás da bola é quando que o, o ritmo de jogo italiano acaba por cansar menos a defesa é, porque é não consegues sair de lá não consegues fazer mais nada portanto vai ser interessante ver isso e acho que vai ser muito um duelo entre o Mancini e o Luiz Henrique e aí lamento mas eu sei quem é que é o treinador que eu preferia ter na minha equipa quem é quer é... nem tenho nenhuma dúvida era o Mancini
0: Miguel qual acho... era o treinador que tu preferias ter não... na equipa?
2: Enfim.
0: desculpa Miguel, qual é que é a verdadeira do First na equipe, Luiz Henrique ou Mancini? Um treinador com uma Champions ou um treinador ah, com uma... É. Numa seleção, numa seleção.
2: Numa seleção, <risos> peraí, desculpa. Numa seleção, desculpa. numa <risos> equipa de num clube. É, Bem,
1: é preciso ver também o, o Luiz Henrique ganhar Champions com o Barcelona na, na, na sua fase mais apoteótica e o Mancini, por outro lado, ganha o campeonato com o City que não era de todo o City que é hoje. Uh, portanto, mesmo a nível de clubes, acho que toma ela por ela. E em termos de seleção, uh, Mancini tem, tem... Aquilo que o Mancini fez, mesmo que a Itália seja eliminada nas meias finais, uh, eu acho que aquilo que o Mancini fez nestes últimos dois anos ao, ao comando de uma Itália, que como nós já fomos destacando, é muito... Enfim, tem menos uh, matéria-prima do que basicamente todas as seleções italianas que pelo menos eu vi jogar, eu acho absolutamente extraordinário. Eu nunca vi a Itália jogar tão bem. Nunca, tão bem no sentido artístico não é eficaz porque os italianos são eu acho que são enfim, o expoente máximo da eficácia no futebol tanto defensivamente como ofensivamente mas nesse caso é manter eficácia e ainda por cima dar uma nota de futebol atacante e artístico que eu, eu nunca vi uma seleção italiana ter menos ainda com uma equipa que à partida é composta por jogadores lá está não, 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 não tem tanta, tanto, tanto gabarito, portanto é, para concluir eu também escolheria o Mancini mas o Luiz Henrique é um grande treinador Muito bem. é, Carlinhos desculpa ter sido
0: concluído lá porque atenção desculpa deixa-me
1: só dizer mais uma coisa deixa-me só dizer mais uma coisa que eu acho importante desculpem lá que é engraçado porque tanto Espanha como Itália e gostava de saber a vossa opinião sobre isto também uh, tem um ponto em comum é que são se calhar das seleções uh, dos seus respectivos países com menos estrelas com menos jogadores uh, de, 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 de classe mundial vá e, não, e apesar disso aqui estão e coletivamente mostraram ser mais fortes do que se calhar já foram com estrelas portanto qual é que é a vossa percepção sobre isto já agora
0: de respondermos a isto queremos teu ponto com um pouquinho peço desculpa
2: não 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 não, 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 não interrompeste, tinha acabado foi ah, um okay. ponto okay. para
0: o que eu quero dizer sim sim okay. então assim respondo ao, ao Miguel então desculpa respondo
2: eu ok eu sei que sim, sim. Eu -me então olha Deixa-me deixa andar. Para começar, sim, uh, é só sim, concordo inteiramente. Uh, é a força do coletivo. E, e atenção, a Itália e a Espanha sempre fizeram isso mesmo quando tinham estrelas. Aliás, o que torna quer Itália, quer Espanha nos anos 90, eu não vou falar de anos 80 e antes, porque nem eu uh, era assim tão, uh, percebia, percebia assim tão bem o que estava a acontecer. Havia futebol nos anos 80? Sim, vocês não? O, Miguel, o Pedro nem sequer existia nos anos 80 de todo. O Miguel assistiu a uns meses dos anos 80. Mas, mas eu ainda futebol Era um, jogo, era era
1: futebol, um futebol, futebol muito diferente do atual. Futebol sim. Futebol era A partir muito dos anos 90, o futebol dos anos 90,
2: que mesmo quando tinham estrelas, a Itália e a Espanha sempre fizeram da força coletiva a sua grande. A uh, 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 força. Uh, passo o pleonasmo. Um, uh, é, é uma. Uh, Vivem muito de ser um grande coletivo, uma grande equipa, com um estilo de jogo muito assumido, muito claro, independentemente de qual é esse estilo de jogo, na altura deles, mas que. Quem joga por aquela seleção sabe que, como é que vai jogar e sabe ao que vai. Uh, e sabe que o que conta é o coletivo. Sim, é verdade, a Itália teve durante algum tempo, principalmente com o Roberto Baggio, um bocadinho com o Del Piero a seguir, mas principalmente com o Baggio, tinha um bocadinho, o, havia 10 para trabalhar e um para fazer, para resolver. E o Mundial de 94, vejam, é das melhores exibições individuais de um jogador no Mundial de sempre. Esqueçam, o Baggio levou a Itália à final. Levou, levou às costas, literalmente, carregou a Itália até à final, arrastou o corpo morto da Itália até à final, porque a Itália não jogava nada nesse Mundial, e chegou à final só e começou, a... Como, e começou como suplente, curiosamente. Não, como, Mas... não pior, começa como titular,
1: ah,
2: a ser e perde lugar, exatamente quando, quando, quando um jogador italiano é expulso na primeira parte, ele nem quer acreditar. <risos> e, e depois é suplente nos oitavos de final, entra, é resolve o jogo e nunca mais todos os gols da Itália são marcados por ele. Mas isto para dizer que mesmo essa Itália, Valia pelo coletivo, só que depois tinha, tinha um jogador que resolvia, mas a maneira como a Itália jogava era uh, sempre a sempre mesma, era aquela maneira. E o Baggio ou encaixava naquela maneira ou não jogava, literalmente, tanto que é posto fora da equipa. Um, Veja o filme, é giro, o filme italiano. Fui o... o... para ver o filme. É, o Divino é quadrinho. verdade, é verdade, é verdade. Foi, eu ia dizer, eu ia dar-te o crédito por isso. Uh, eu, eu e o Pedro estávamos a falar ao telefone e o Pedro disse para eu ver. Um, e disse o Miguel também. De dinâmicas de jogo e disto que nós estávamos a falar, sabem que treinador é que eu escolhia e tenho um pesadelo que é ele ser despedido da seleção onde está e ir para a Espanha, porque eu não quero que a Espanha ganhe outra vez uma data de coisas uh, o Roberto Martínez e eu vou falar um bocadinho nada sobre o Roberto Martínez eu prometo não falo muito, é principalmente para me retratar eu tenho de me retratar porque eu disse antes dos quartos de final que o Itália-Bélgica ia ser o um jogo chato, três equipas fora e não foi nada foi um ah, jogão de todo o não não foi jogasse. um jogo incrível e foi um jogo incrível porque a Itália foi a Itália de Mancini, como sempre a querer bola a jogar, mas o Roberto Martínez, uh, pela primeira vez, foi o primeiro selecionador que, que, que nos chamou a nós, burros, que disse: Não, vocês não percebem onde eu estou. Eu estou no outro patamar. <risos> o Martínez não fez Concordo nada. Inteiramente. Daquilo, não fez nada daquilo que nós dissemos. E foi incrível. E ia ganhando a Itália e tramou a Itália. Dificultou a vida à Itália. E a Itália porque? porque ele percebe muito mais de futebol do que nós, e é o primeiro selecionador de quem eu digo isto, assumo aqui. O que nós dissemos, nós lemos mal esse jogo. E é a primeira vez, em não sei quantos jogos, nós analisamos que nós totalmente lemos mal e partiu muito mim, porque eu que introduzi isso. Um, li mal o jogo, li mal o que a Bélgica ia fazer. A Bélgica <risos> subiu as linhas, jogou de uma maneira diferente, tentou ter a bola, percebeu que para ganhar a Itália tinha de ter a bola. Percebeu aquilo que nós também percebemos. No fundo, o Martínez deu-nos razão à, à sua maneira. Nós estávamos, era a dar crédito, não demos crédito suficiente ao Martínez. Nós temos, o Martínez vai baixar as linhas e vai levar, e a Itália vai... Mas lá está, mais uma razão que
1: estás a dar... Diz, diz. mais uma coisa é que, é que é estás que é a respeito. dar que a Itália conseguiu apesar disso uh, superar-se e, e, e a minha é, conclusão é, é. disto tudo
2: é até agora neste europeu, e eu gosto muito das duas equipas que estão na outra meia-final estou a torcer por elas e acho que uma delas principalmente acho que ambas têm um mérito do outro mundo ambas têm um incrível mérito mas se tu me perguntas qual destas quatro equipas até agora no europeu mostrou que é a melhor equipa, da, a melhor seleção europeia, neste momento eu digo que Itália e, e não é porque eu estou a torcer, gosto da Itália, mas não, não Pedro, estou e tu, a torcer. Pedro, então, tu? É assim, um...
1: Estou curioso para vamos... saber assim, qual é, que é a opinião aqui do nosso não não, do tenho nosso muita coisa,
0: não tenho muita coisa a dizer e acho que estamos a ficar sem tempo se eu vou avançar com a questão, acho que <risos> okay. acho que é interessante, mas que não, não é a altura de eu responder isso, Miguel, obrigado, desculpa. E quero avançar <risos> okay. uh, com uma pergunta para concluir, para concluir. A nossa divisão deste jogo de Itália-Espanha, e Mati e Miguel, Uh, que ainda não fiz sim, uma pergunta deste nível tático, por isso vou-te fazer -te esta pergunta. Estás-me a ouvir ou não, Miguel? Tá, ok. Desapareceste a im imagem, desculpa. E a pergunta é o seguinte: uma das, uma, falámos da semelhança da, da Itália e da Espanha em querer assumir o jogo e posse-bola e fazer diferença na forma como querem posse-bola. Minha pergunta para ti, Miguel, é dois, os dois avançados, os avançados de ambas as equipas de Espanha e de Itália têm um papel muito trabalhador. E muitas, e muitas vezes falham aquela oportunidade de golo, não aparece o, o golo. Ultimamente, desde, desde a fase de eliminar, e melhor, desde, desde, desde o segundo jogo da fase de grupos, Imobelé não marca golos. é desde então que tem sido muito criticado. Nós já criticámos a Morata, nós já vimos, podemos falar um pouquinho de exibição de Moreno, no último jogo que falhou muitos golos também. A minha pergunta para ti, Miguel, é, achas que este avançado trabalhador que tanto Espanha e Itália têm e, e estão a utilizar... Vai ser diferenciador se algum deles começa a engrenar para marcar golos? Ou achas que apenas trabalharem muito, como Morata, como Moreno... É assim, eu percebo a, a
1: tua... Tu, neste eu percebo jogo, a tu neste jogo um particular. Sim, eu percebo perfeitamente a tua pergunta, só que apesar de eu, de eu assumir que se calhar vi mal uh, a importância de, de tanto Morata como Imóvel a minha percepção sobre o seu papel no, no jogo das, das estações curiosamente, é não tanto a importância de marcar o gol eles próprios mas abrirem espaços para os jogadores que estão exatamente atrás deles ou ao lado exatamente. tanto no caso de Itália, o Insigne como o Chiesa ou o, ou o Berardi, Berardi como em Espanha quem jogar nas pontas que é sempre variado um bocado entre o Fernando Torres e o, e o Sarabia, etc portanto, portanto sinceramente acho que tanto um como o outro são pontas nessa que, que se for preciso e se tiverem uma oportunidade de gol, vão lá estar para, para marcar claro, mas que por acaso não é de todo o principal papel deles, pelo menos okay. é a minha percepção
0: Interessante, por isso achas que eles mantiverem o trabalho não precisa marcar gols como eles estão a abrir tantos espaços estão a trabalhar tanto Desde para Desde que o
1: Insigne, Marco, ou que o Sarab, ou o Fernando Torres marque, com os espaços que eles arranjam, porque eles arrastam os centrais, posicionam-se muito bem e lutam muito na primeira pressão da posse de bola, e tanto um como o outro jogam muito bem com os pés e fazem bons passos de, de, para apoiar os colegas. Eu acho que é um bocado indiferente, sinceramente. E acho Pronto. interessante, aliás, este papel do avançado não ser necessariamente
0: o goleador. Ok. E, que tu achas que o fator do goleador dos avançados vai ser diferenciador neste jogo ou não? Achas que eles devem manter como estão a fazer?
2: Uh, não. Uh, entre essas duas hipóteses, acho que devem manter o que estão a fazer, até porque uhum. eu acho que passa muito por... Uh, é como aquelas duas equipas jogam. Uh, sem okay. aquele avançado, elas jogam de uma maneira. Falámos nisso sobre o Morata. Uhum. Agora... Uh, se, uh, <risos> vou concluir assim, acho que se as duas equipas fossem um bocadinho mais na minha opinião, ao mesmo nível acho okay. que sim, acho que um deles marcaram galeria de ser decisivo, só que eu acho é que a
0: Itália é bastante melhor do que a Espanha e vai mostrar isso no jogo Bem, então acho que podemos assumir que deste primeiro jogo Itália-Espanha uh, acreditamos que a Itália vai ser a, ser a vencedora, mas vai ser um jogo difícil uh, sem dúvida alguma uh... e, e
2: atenção, o Miguel, o Miguel sublinhou para mim o ponto mais importante no meio disto tudo porque estamos a falar de duas grandes equipas que estão nas meias finais uh, uma das equipas tem uma hora de jogo a mais sim Vai para este jogo com mais dúvida. uma hora. Mais uma hora de Sem dúvida. Que... Sem dúvida. Epá, Sem dúvida é, muito, é muito, é muito, E não só. Pois. E com o último jogo da fase de grupos, a Itália descansou a equipa toda e a Espanha tinha de ganhar o jogo. Pois
0: é. Exatamente. Exatamente.
2: Mas, mas é, é mais esses 60 minutos, mais o último jogo da fase de grupos.
0: Pois é muito. É bem, muito. bem uh, temos aqui, acho que eu a dizer sobre este jogo. Uh, oh. Miguel, estás a desaparecer, pelo menos a mim, desaparece mais vezes da imagem. Não sei se eu perdi que se tentar aparecer acontecer isso. É verdade, mas
2: eu acho que o Miguel está a tentar resolver ali alguns problemas técnicos. É, tentar... Mas estás a ouvir, eu só quero garantir que estás a ouvir. Estou, estou, estou. Pronto, ótimo, não há problema. Então
0: é assim, agora para introduzir o próximo tópico faço-te ter uma pergunta grande, já que o Miguel está a tentar problemas técnicos. Vamos embora. E a minha ironia não passou, a Inglaterra ganhou, Southgate demonstrou outra vez um conhecimento de acima do esperado, por mim pelo menos, fala o que, o que é que achas que levou? Tu falaste como a Ucrânia era a equipa a mais e uhum. achas que foi Southgate que confirmou isso? Ou Southgate e a Inglaterra simplesmente demonstraram que afinal são a equipa para ganhar?
1: É engraçado porque o Pedro nunca consegue fazer as perguntas de Inglaterra sem pôr o Southgate à... não, não, <risos> ao Garu.
0: E atenção, falar da
2: Inglaterra neste é muito difícil não falar de Southgate. Eu mandei claro. uma mensagem hein, para, o, para o nosso grupo para o nosso grupo chat a dizer, quem é como, quem é que adivinhava que, tendo em conta o histórico do europeu e o histórico da seleção inglesa, quem é que diria que de repente o Jayden Sancho ia ser titular? Portanto, eu acho que está na hora. E isso não sou eu, e isso não sou eu a dizer que o Sancho não devia ser titular. Isto sou eu a dizer, what? Como é que uma pessoa percebe o que o homem vai fazer? Ah, e portanto, ele ou está num nível muito à frente, e cada vez mais eu tenho de dizer o que disse no princípio deste, deste podcast, no primeiro episódio, quando falámos sobre isto: que foi amigos, eu não posso criticar um homem que leva a Inglaterra à meia final do Campeonato do Mundo. Não sofre gol. É impossível. Epa, é impossível. Começa a ser impossível. É impossível. A equipa que ele fala contra a Alemanha, eu fico de processo: 2-0. Eu digo-te
1: uma coisa: nós agora que estamos a elogiar o Southgate, eu, agora que nós estamos a elogiar o Southgate, tenho a certeza que a que, que Inglaterra vai perder. Porque nós dissemos, dele. pelo menos eu, Miguel, já estragaste tudo. Já estragaste
2: já estragaste Não podes agueirar o agueiro que o Pedro estava a aqui. Então eu vou continuar a eleger o Southgate. Para começar, isto é a minha meia-final de sonho, estou muito contente. Seja que equipa ganho desta meia-final, eu vou estar a testar por eles. A única coisa que fazia isto melhor, e era o que fazia melhor de longe, era Portugal ter eliminado a Bélgica e depois a Itália, e ainda estar em poder ir lá. Porque aí as minhas três seleções favoritas estariam em jogo. Um, eu escrevi, eu disse, eu mantenho a minha final quando eu fiz o, a fase eliminar da Itália e Dinamarca. Uhum. E até agora a minha final ainda pode acontecer. A minha o Southgate é. tem sido incrível, fazendo coisas que eu acho muito difícil de explicar e que eu continuo sempre perceber muito bem. Não percebo, não percebo porque é que o Grealish não joga e joga ao Sancho. O Sancho nem sequer jogou assim tão bem, mas de repente quem decidiu marcar golos. Um, e, portanto, acho, é, 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 já nem vou tentar, nem vou tentar adivinhar. A única coisa que eu vou dizer, e provavelmente ele vai me tramar, é aposto convosco que vai jogar alguém e nós não estamos à espera. Não joga o saca nem joga ao Sancho. É, é neste que joga o dizer, Eu preciso só dizer uma coisa, desculpa lá sobre Diz, o
1: Sérgio. Força, força. Que é... Se tu tivesse algum adepto do United, inglês, verdadeiramente inglês, te ouvisse dizer que o Sancho não jogou nada, tu já tinhas ameaças é, de morte eu, em cima eu, eu, vi, eu vi uns quantos. Eu, é o melhor jogador do mundo e um extremo do. pa eu vi um. Eu sugiro que, que as pessoas te procurem um, um, um. Não é bem o mesmo, porque aquilo é um vídeo a gozar com os adeptos do United que não, <risos> sim, sim. Em que o Sancho foi titular. Ele domina uma bola assim, tipo a futsal, uma coisa muito simples, e os adeptos do United estão. Loucos, nem da balador ele é o melhor do mundo.
0: É, sim é. É, 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 é E é, é,
2: é, eu... Atenção, 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 eu não disse que o Sérgio não jogou nada, eu disse que o Sérgio não jogou nada, é nada. É um é um nada de especial, porque os senhores não sabem não jogar nada, os são um grandes jogadores. E é muito melhor que, e, e na minha opinião é muito melhor que o Saca. Portanto, é uma substituição que no mundo normal eu estaria aqui a dizer, pois pues, claro, ainda bem que entrou o Sérgio é, pelo Mas a verdade é que é, a verdade é esta. Mas eles não sofrem tu... golos. E não é só não sofrem golos, dão pouquíssimas oportunidades de golo aos adversários. Pouquíssimas, secam os jogos dos adversários, não sei como.
0: Era, 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 era. e prende isso estás a dizer, Cardinhos, e vou fazer esta pergunta agora para o Miguel que a falar sobre a Inglaterra. Uh, o Cardinhos quer dizer que não sabe como é que eles checam os adversários, como é que conseguem aguentar um no torneio intercesso se for um gol. Miguel, tu consegues ver qual é que é o segredo desta, desta ação, South? Ou também está às léguas? O tenho... que, é que, que é o eu tenho,
1: eu tenho uma opinião sobre isso, sem dúvida é isso? alguma. E isso, partilha, porque... Que, que inclusive até já, já destaquei aqui num outro episódio. Uh, mas tenho mais coisas a dizer sobre este jogo. Mas pronto, respondendo à tua pergunta diretamente, eu, eu, eu acho que não há dúvida nenhuma que a solidez do meio-campo com Rice e Phillips contribui bastante para, para a solidez defensiva. Uhum. Uh, quer dizer, o Pickford, por exemplo, toda a gente sabe que sempre foi um guarda-redes de grandes jogos, ele ele ganha ali uma motivação extra em grandes jogos e portanto transponde essa ideia para um grande torneio à partida o Pickford é um bom, é um bom jogador para estes torneios e faz defesas protagonárias, mas ao mesmo tempo é capaz de ser o guarda-redes que mais casas dá, inesperadas, e ainda não deu nenhuma. Porquê? Porque também acho que Inglaterra lá está, não tem dado sequer grandes hipóteses aos adversários até de promover os erros do Pickford uh, portanto, mais ainda do que uh, uh, o facto da defesa ser compacta e e, e, e pronto e ter individualmente bons jogadores eu acho que a grande diferença tem sido o Rice e o, e o Phillips realmente não, não, basicamente o meio-campo do, dos jogos contra a Inglaterra é sempre dominado pelos ingleses pelo menos daquilo até agora que eu vi e aí se deve sinceramente o Rice e o Phillips que para os adeptos assim mais mais neutros e que estejam à procura de grandes jogadas, ficam se calhar tristes por ver outros jogadores uh, no banco da seleção inglesa, uh, mais criativos, a verdade é que em termos de eficácia, o Rice e o Phillips têm sido decisivos para mim nessa, nessa componente de não sofrerem gols. Inclusive até porque depois contribuem para um outro fator, que é os alas avançarem. O Luke Shaw, neste jogo contra... Legal. contra a Ucrânia, toda a... até o Roberto Carlos uh, o elogiou e, e agora já também já têm saído imensos memes sobre o no que só se no Roberto Carlos <risos> não, mas esses memes e, já, tinha, gente... já tinham
0: sido há algum tempo, atenção. Sim,
1: atenção. mas agora então é mas oficial todos de... a... inundaram inundaram o Instagram e o Twitter do Mourinho uh, a perguntar então Mourinho, estás a ver isto ou não?
0: Mas a prova que Mourinho
2: não percebe nada disto. Uh, não, queria, há, uma, há uma coisa que tu disseste, na qual eu queria pegar e não queria deixar-te afastar, não queria deixar afastar uhum. muito dessa, dessa parte, que são os dois médios centro. Ah, eu tenho uma enorme curiosidade em ver o que para mim é a batalha entre as melhores duplas de médios centro no Europeu. Até agora não estou a, a falar da qualidade individual de cada jogador, não é isso, sim, mas, mas na dinâmica tem, da Dinamarca e na dinâmica da, da Inglaterra seleções, há um peso enorme no que o Rice e o Phillips fazem no que o Delaney e o, o Roy fazem Heuber. E estou muito interessado em ver como é que isto vai chocar uma das coisas que tu disseste foi o Pickford ainda não deu casas deu a chutar a bola meu Deus, ah, Deus pai três passos que ele mete a bola ele faz aquilo contra o Roy ou contra o Delaney da maneira como o Roy e o Delaney uh, push forward uh, pressionam em cima a bola uhum. vai parar aos pés do Roy mas imediatamente, aliás, eles já marcaram o gol que a Bélgica sofre. Foi um central, não foi um guarda-redes. Mas é precisamente por causa da maneira como a Dinamarca pressiona a primeira saída de jogo uh, da, das equipas adversárias. E a Dinamarca faz isso muito bem. E faz isso muito bem porque o Royberg e o Delaney são monstros naquele meio-campo. Monstros. O jogo do Delaney, na meia na, nos quartos de final é do outro mundo. O jogo do Delaney contra a República Checa é inacreditável. E só pá, aqui, antes só de terminarmos, um eu gostava. Sim, sim, disto, eu gostava disto,
1: disto. só de tocar um último ponto, e hum. já estamos a chegar aqui ao fim do, do tempo, como parece, exatamente, exatamente. eu gostava só de destacar um ponto que é, se, se eu realcei uh, na, na outra meia-final a importância da condição física é. e o, e o quão o desgaste pode afetar a Espanha, neste jogo em particular, eu acho que esse fator é novamente um peso, aliás, será sempre, obviamente, mas em que a Inglaterra ganha vantagem, porque quer dizer, o Rashford, ou o Sancho, por exemplo, entre outros, inclusive é o Rilich, que até tem jogado mais, são jogadores que basicamente estão frescos, chegam Quatro a uma meia-final, e, e, e quando nós estamos a falar deste nível de jogadores, claramente de classe mundial, chegarem a uma meia-final frescos, isto pode ter um peso inacreditável. Eu não acredito que isto tenha sido planeado pelo Southgate, mas, mas, eu, eu mas pode um ser... Eu um bocadinho,
2: por exemplo, que a titularidade mas, do
1: Sancho esteja ligada a isso. Eu acredito, por exemplo, que o Rashford até possa vir a ser titular à esquerda. Eu também. Uh, não sei, não faço ideia, mas acredito que sim, porque realmente ele está, ele está fresco. O Rashford deve ter... que é? Eu acho que ele nem 90 minutos tem no Euro todo.
2: Quando eu te disse que achava que nós... A única coisa que eu tinha a certeza é que ali por ali nós não estávamos à espera, era precisamente porque na minha cabeça vai jogar Sterling à direita e Rashford à esquerda.
0: Precisa -me a não me a dizer. Nada. E
2: uh, ainda por cima contra uma Dinamarca que tem 11 jogadores. A Dinamarca o banco não, não joga, ou joga muito pouco. Tem na direita consegue, o Vassi e o são. Um já foi titular, o outro, eles, eles são basicamente o mesmo jogador. O, <risos> o <risos> Matias, Matias
0: Jensen também é um bom jogador.
2: Mas, o, mas é que a questão é: o Matias Jensen é um grande jogador. Mas quem viu com atenção, e eu ia falar precisamente do Matias Jensen. O Matias Jensen, até o jogo com a República Checa, foi um grande suplente. Uhum. No jogo contra a República Checa. Sim. Uh, para começar, estou apaixonado pelo selecionador da Dinamarca, as alterações táticas dele durante o jogo são incríveis. Uhum. Incríveis. Ele mexe, ele, ele põe o Christensen e o Delaney em posições que não são as posições dele durante o jogo, que é incrível. Portanto, uhum. grande treinador. Mas contra a República Checa, a República Checa deu-me razão quando eu dizia que achava que a República Checa não estava a mais que ia perder, mas não estava mais. A República Checa jogou muito bem contra a Dinamarca, para mim foi o jogo mais fraco da Dinamarca também, e acho que teve a ver com a condição física. O Hoiberg já estava a, estava a tentar aguentar-se, e o Delaney não aguentou, deu um estouro, porque ainda por cima estava-se a exigir imenso do Delaney, taticamente. O Matias Janssen entra, o selecionador da Dinamarca põe o Matias Janssen a fazer o trabalho do Delaney, a República Checa atropela a Dinamarca durante 5 minutos, uhum. e o treinador da Dinamarca troca o Yuri o, 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 o Polsson, Yusuf Polsson, a camisola dele diz Yuri. Ah, okay. ah,
0: okay. Eu gostava de um dia perceber. A camisola
2: dele diz Yuri. Uh, o Polsson, e é por isso que eu me baralho, sempre, não sei que nome é que ele é O Polsson é posto à esquerda Sim. e o Matias Janssen vai jogar para uh, avançado. Uh -huh. E o Polsson é que vai estar à esquerda. E o White right, é, é, é não gostar daquele jogador é muito difícil. Ele não, não é um portento não é um portento técnico, não é o melhor avançado do mundo, mas o homem trabalha para a equipa como ninguém. É verdade. Como ninguém. É verdade. Portanto, acho que, ser, acho que vai ser um jogo muito giro, tenho, acho, acho que o Miguel acabou de falar da coisa mais importante e eu vou pôr as coisas nestes termos e calmo. Uh, acho que os primeiros 45 minutos a Dinamarca vai jogar melhor e vai dominar. A Dinamarca tem feito em todos os jogos. A Dinamarca tem sido melhor na primeira parte sempre. Acho que se a Dinamarca conseguir estar a ganhar ao intervalo, a Dinamarca ganha. Uh, acho que se chegarmos ao intervalo e estiver 0-0 a Inglaterra estiver a ganhar a Dinamarca não a vai buscar porque não tem porque a segunda parte da Dinamarca o banco da Dinamarca não é tão forte como o banco da,
0: da Inglaterra Muito bem uh, Miguel e Sim Miguel eu, eu, pronto não vais poder falar muito sobre a Dinamarca por isso eu vou lançar aqui muito a bem. pergunta antes de acabarmos aqui o episódio que é uh, quem é ganha este jogo para ti hum.
1: Olha, vou-te responder que estou a torcer pela Dinamarca, sem dúvida alguma. Uh, e acho que, como eu, a maior parte neste caso estará, por tudo, pelas razões evidentes, mas provavelmente será a Inglaterra. Muito bem. Carlinhos,
0: qualquer uma para ti é uma vitória, mas quem é que tu achas que vai mesmo ganhar o jogo?
2: É exatamente como eu acabei, uh, só os 45 minutos a Dinamarca tiver a ganhar, ganha-se, não ganha a Inglaterra.
0: Muito bem, pronto, eu para mim não vou falar porque eu de Inglaterra não posso falar, uh, corre se mal, por vou ficar calado desta vez. Bem, isto foi tudo por hoje, uh, vamos falar um bocadinho mais, voltamos do final... depois das mês finais, por isso quinta-feira, voltamos a fazer o episódio e a publicar, até lá, um grande abraço e até à próxima.